0: Eu quero convidar você, meu amado irmão, você que está aqui no templo e você também que está aí conosco ainda participando do culto de maneira virtual, ao vivo, para abrir as escrituras, a é, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, o verso 26... Carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 8, o verso 26. Convidar você para ler conosco. Já está aqui exposto, para todo mundo enxergar bem. Então, leia com vontade, com força, com alegria mas também com entendimento. Cada palavra dessa tem algo para nós nesta noite, em nome de Jesus. Vamos nós aqui. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Você que está aqui, você também que está conosco participando virtualmente, eu quero apenas, nesse momento inicial, relembrá-los que, neste mês de novembro, o penúltimo mês do ano de 2021, nós estamos ministrando algumas ênfases a partir da série que nós titularizamos gemidos da esperança. A título de informação, a nossa primeira ênfase aconteceu no domingo passado, e a ênfase foi esper esperançar na palavra. Hoje à noite, aqui e agora, eu gostaria de, a partir da série Gemidos da Esperança, a gente poder ministrar, entender, refletir, ponderar, compreender e assimilar no nosso coração a segunda ênfase dessa série, que é é assim que Deus o quê? Age conosco. tá aí. Dá para repetir conosco ou comigo? É assim que Deus age age conosco. Dá para mais uma vez? Que Deus age conosco. Meus amados irmãos e irmãs, é bom a gente poder repetir, faz bem repetir, que gemidos da esperança não é grito da dor. Gemidos da esperança não é também grito da angústia. Gemidos da esperança não é grito do desespero, da agonia, mesmo agonia aguda. Gemidos da esperança também não é grito do desassossego e também da desesperança. O gemido que eu quero que você entenda, em nome de Jesus, os gemidos são gemidos da esperança que esboça, que aflora a certeza e a convicção que neste mundo caído que nós estamos vivendo, quebrado, fragmentado, cheio de incompreensões, cheio de pecado, esse mundo caído, a gente pode olhar para a palavra de Deus, a gente pode entender a promessa de Deus, que esse mundo caído, quebrado, fragmentado, mal, muitas vezes, será um dia tornado novo por aquele que originalmente o criou. Essa é a esperança, esse é o nosso gemido, essa é a nossa expectativa, essa é a nossa ardente expectativa, a partir do momento que o apóstolo Paulo, ele descreve, ele discorre, a partir do verso 18 do capítulo 8 da sua carta à igreja em Roma, ele faz aqui algo interessante, porque para mim tem o um por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória por vir a ser revelada em nós. Então, esse é o gemido da esperança. Portanto, eu quero lhe convidar a pensarmos, eu quero lhe convidar também a refletirmos juntos sobre a segunda ênfase da série Gemidos da Esperança. É assim que Deus age conosco. E o texto que nós lemos, eu quero apenas repetir, como uma forma da gente poder perceber e assimilar esse texto a partir da exposição. O verso que nos dá a base, para que a gente possa pensar que Deus age dessa forma conosco, está justamente aqui no verso 26 do capítulo 8 da epístola de Paulo aos Romanos, quando diz, também o Espírito. Ou seja, você percebe que esse também o Espírito, ele está aqui fazendo uma conexão com todo o enredo de esperança que o apóstolo Paulo introduz aqui a partir do verso 18 até o verso 25, que eu não vou ler. Quando ele expõe essa comparação maravilhosa de que os sofrimentos do tempo presente não são base, nem tampouco fundamentação, nem tampouco algo, algo que a gente possa comparar com aquilo que Deus ele fez e fará e nos espera numa expectativa dente, como diz aqui o texto de Paulo, o apóstolo Paulo também agora ele diz que também o espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, em nossa vida. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo espírito intercede por nós sobre maneira com, vamos juntos, gemidos, inexprimíveis. A ênfase, portanto, queridos, é assim que Deus age conosco? Essa ênfase, ela suscita, ela promove, de pronto, de imediato, que o assim do eterno Deus está caracterizado para que a gente possa ter uma dimensão no primeiro verso do capítulo 8 da epístola de Paulo aos Romanos e nos dois últimos versos do mesmo capítulo 8 referenciado. E eu lhe convido a que você possa ver comigo aqui. O primeiro verso do capítulo 8 que Paulo instrui a igreja em Roma e chega até nós como palavra de Deus... Ele diz assim, o verso 1 do capítulo 8, Agora, pois. Esse agora, pois aqui nos remete ao contexto imediato daquilo que Deus fez a partir do verso 5. Quando nós estávamos inimizados contra o Senhor, aí Ele envia Jesus, e Jesus se constitui para nós, a partir do, do capítulo 5, a nossa paz, que nos justifica. E por isso, ou seja, apazigua a nossa relação com Deus como filhos. E aí, ou seja, o verso 1 do capítulo 8 diz, agora, pois, já, observe aqui a expressão que eu quero que você destaque, nenhuma condenação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, observe, o... Assim que Deus faz conosco, leve em consideração esse início da nossa caminhada com Deus através de Jesus Cristo, no sentido de que a partir do nosso arrependimento, da nossa fé, da nossa entrega do coração, da alma, do espírito e do nosso ser ao Senhor, Deus nos perdoa, Deus nos justifica, Deus nos purifica, Deus nos torna limpos através de Jesus, diante dele, e aí a gente pode declarar que já nenhuma condenação há. Por mais que alguém diga o contrário, por mais que o mundo diga que não pode, por mais que alguém se levante e queira refutar cada um de nós, essa declaração aqui para nós é fundamental e não tem como retroceder. Aquilo que Deus fala tem peso eterno. Nenhuma condenação. O assim do eterno começa a partir dessa perspectiva. Agora, observe aqui, queridos, os versos. Últimos, os dois versos do capítulo 8. O, o apóstolo Paulo também vai nos apresentar uma outra dimensão. A primeira é que nenhuma condenação há. E isso traz para nós um, uma certeza, uma segurança que suscita em nós adoração ao Senhor, louvor ao Senhor, perspectiva de vivermos andando como peregrinos para aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ao mesmo tempo, ou seja, quando a gente olha para os dois últimos versos do capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos, veja que coisa interessante. O que eu quero que você perceba está no verso 39, mas por uma questão de contexto, de entendimento, de conexão, nós precisamos ler o verso 38, porque o verso 38 diz como, vamos juntos aqui? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Parem aí, por favor. O que é que eu quero que você perceba diante desse quadro? nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura fora de Deus. Você pode repetir comigo aqui, ou ler comigo aqui. Poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu poderia dizer, uau! Percebe? Percebe? o assim do eterno. Ele pontua duas realidades. A primeira é que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E, ao mesmo tempo, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode dizer um amém ou não? Amém. Esse amém está um pouco fraco, não está não? Você pode dizer amém? Amém. Isso é certeza, queridos. É assim que Deus age conosco. O assim do eterno Deus, portanto, consensa e assegura a certeza do agir de Deus para conosco de que nenhuma condenação há e que também nenhuma separação pode ser exercida a mim e a você na questão de ser amados ou sermos amados pelo Senhor através daquele que foi a cruz por nós, que é o Senhor Jesus. O assim do eterno Deus, ele também converge em si a nossa redenção em Cristo Jesus. Nos dando a certeza de que o nosso relacionamento com Deus, observe, é seguro, é assertivo e inexiste, nesse relacionamento com Deus, mudança ou quaisquer variações. Quando você entende, quando você percebe, quando você enxerga que... Eu e você podemos ter relacionamentos ou relacionamento com Deus? Esse relacionamento é seguro. Nada, absolutamente nada pode manchá-lo. Nada, absolutamente nada pode exercer qualquer obstáculo a esse relacionamento. Ele supera, ou seja, as nossas limitações, as nossas finitudes, as nossas vidas existenciais, ele supera. Isso para mim é um privilégio, isso alegra o meu coração e deve também alegrar o seu coração. Quando você estabelece um relacionamento com Deus, quando você o busca, quando você fala com Ele, quando você suplica a Ele, Ele está sempre acessível a mim e a você, louvado seja o seu nome. Isso é tão tônico para nós, meus amados irmãos. Isso é, isso é tão simples para nós, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele diz lá no seu sermão do monte, em Mateus: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Veja que relacionamento seguro, não tem, ou seja, lugar para dúvida. Não tem lugar para inquietação. Veja que não tem lugar nesse relacionamento com Deus para quaisquer questionamentos, não. Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você e Ele vai sempre dar para mim e para você o que é melhor. O assim do eterno Deus pavimenta em mim e em você esperança viva. Esperança plena de fé, esperança plena de confiança, esperança plena de poder, objetivando vivermos na perspectiva dele, objetivando vivermos na expectativa dele, objetivando também vivermos na expectação daquilo que nos aguarda, na dependência dEle, do agir dEle. E falo assim, meus amados irmãos, verbalizo assim, creio assim, por duas razões. A primeira, nós nunca surpreenderemos Deus. Observe isso. Nós nunca surpreenderemos Deus. Sabe por quê? Porque Ele sempre está um passo à nossa frente, nós é que somos surpreendidos por Ele. Quando a gente estabelece comunhão com Ele, quando a gente estabelece um relacionamento sincero com Ele, quando a gente abre o coração, a mente, todo o nosso ser para com Ele, Ele pode nos surpreender. Mas a gente não tem a capacidade de surpreendê-Lo, porque Ele vai sempre um passo à nossa frente. A segunda razão a salvação não é iniciada pela escolha humana. Eu vou repetir. A salvação não é iniciada pela escolha humana. Eu e você, todos nós, humanos, a gente não escolhe Deus. Ele é que nos escolhe. Olha para o verso 28 do capítulo 8 da carta de Paulo aos romanos. Dá para ler juntos? Sabemos que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Observe aqui. Vamos lá juntos. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você está percebendo? Você está entendendo? a nossa salvação, a minha e a sua salvação, não é escolha humana, é escolha de, de Deus. E quando a gente entende isso, quando a gente percebe isso, quando a gente experiencia isso no nosso viver, quando a gente vive movidos por essa esperança, viva em Deus, Deus, o verso 28 do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos diz que nós sabemos. É algo individual. É algo que você sabe ou não sabe. É algo que você consegue entender ou não entender. É algo que você crê ou não crê. Mas o fato é que a palavra diz sabemos. Há como saber. que todas as coisas, elas cooperam, elas unem, elas aglutinam, elas dão sentido, e o sentido aqui é sentido de, de coisa boa, para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que se dedicam a Ele, aqueles que têm na vida a perspectiva de agradá lo sempre. Aliás, o salmista diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso não é barganha. Isso é simplesmente um ato que Deus move no nosso coração para um relacionamento com Ele. E a partir desse relacionamento, eu estou exercendo ações que agradam o Senhor, que fazem a vontade do Senhor. Aí ele diz, especificamente, não são todos, mas daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, nada do que possa dizer respeito a nós se situa fora do âmbito do cuidado providencial de nosso Pai. Eu vou repetir isso aqui para você. Nada do que possa dizer respeito a nós se situa fora do âmbito do cuidado providencial de nosso Deus. Quando a gente entende isso, aqui, na verdade, está um motivo para a nossa alegria de viver. E a rocha sólida em que se fundamenta a nossa esperança. Deus, Ele é um Deus provedor e também providencia todas as coisas para o nosso bem. Mesmo o sofrimento, mesmo a dor, mesmo a tristeza, mesmo em meio a tudo isso, mas há um aspecto que Deus preserva na nossa vida. Essa perspectiva, essa, essa ação de tudo cooperar para o nosso bem. tudo, tudo cooperar para o nosso bem. Assim, ou assim do eterno Deus, evidencia que é em função da nossa fraqueza, da nossa finitude, das nossas limitações, da nossa compreensão parcial da vontade de Deus, é assim que a gente compreende Deus, não há nenhum ser humano que possa compreender a vontade de Deus na sua plenitude, na sua totalidade. Não há. Todos nós vamos compreender a vontade de Deus de forma parcial. E em função disso, as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas intercessões são carentes da assistência sobrenatural dos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Você está percebendo? Porque a nossa, a nossa compreensão da vontade de Deus, ela é sempre parcial, nunca vai ser plena. E aí a gente entende que uma das ações de Deus, o assim de Deus para conosco, ele disponibiliza o seu Espírito Santo para nos dar assistência quando oramos, quando a gente suplica, quando a gente ora por alguém, quando a gente exerce um, uma conversa, uma prosa com o Eterno. O Espírito Santo vai estar ali ao nosso lado, aliás, dentro de nós, no nosso íntimo, nos assistindo com gemidos inexpremíveis, inexprimíveis, porque... As nossas orações, súplicas e intercessões são carentes da sua assistência sobrenatural. Por uma razão inconteste. O verso 26 diz claramente para nós por que não sabemos orar como convém. Aqui, querido, se verifica o auxílio específico do Espírito Santo. Sua intercessão é em nosso íntimo, nos fortalecendo, nos revigorando, nos revitalizando, nos encorajando, nos alegrando, nos dando certeza para vivermos na perspectiva de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Portanto, queridos gemidos, inexprimíveis, são articulações. E são articulações divinas dentro da trindade. Veja que coisa, veja que dimensão. Articulações divinas dentro da trindade que não podem ser expressas em palavras, mas que carregam um apelo profundo pelo bem-estar de cada cristão. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo faz isso. Ele pega as nossas orações e faz articulações em linguagem que nenhum humano é capaz de penetrar, de perceber, de entender. E ele faz isso como membro da trindade, o Deus Espírito Santo, conduz as nossas orações, assiste as nossas orações com gemidos e nesse primeiro diante de Deus Pai e diante do Deus Filho. E isso é tão impressionante quando a gente pensa dessa forma, sabe por quê? Porque o mesmo texto aqui diz, no verso 27, olha para ele, e aquele que som os corações, esse aquele que são dos corações é Deus, sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, ó, observe o que é que diz aqui, esse, é, é, a fase final do verso 27, do capítulo 8 de Romanos. Porque segundo a vontade de Deus é que Ele, o Espírito Santo, o quê? Intercedo pelos santos. Já me encaminhando para o final da nossa exposição, eu quero chamar a sua atenção através de uma pergunta, uma indagação que cabe aqui para nós. Quem são os santos caracterizados pelo assim do eterno Deus? Quem são eles? Eu vos diria que são os que são chamados segundo o seu propósito, segundo a vontade de Deus, ou seja, a divina vontade está por trás dos chamados, que não somente ouvem o chamado, mas lhe obedecem. Esses são os santos, que Deus chama, eles ouvem a voz de Deus e obedecem. Quem são os santos caracterizados pelo assim do eterno Deus? São os que percebem. São os que assimilam, são os que enxergam que o assim do eterno Deus por nós inicia-se, presta atenção, a partir da sequência que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz-nos a partir do verso 29. Abra a Bíblia aí, ou então olha para aqui que a gente vai colocar para você. Essa é uma sequência a partir do verso 29. A sequência começa dizendo o quê? Por quanto não é portanto. Isso é uma dica. Por quanto aqueles que são chamados por Deus e que Deus através do Seu Espírito Santo intercede pelos santos. O porquanto aqui qualifica o por Quanto aqui nos diz, por quanto aos que, vamos ler juntos, por quanto aos que de antemão conheceu. Para um pouquinho. Essa é a sequência que Paulo quer nos ensinar nesta noite. Por quanto aos que de antemão conheceu. Esse conhecer aqui de Deus é presciência. Presciência significa simplesmente, de maneira simples, o seu pré-conhecimento de todas as coisas. Dá licença. Deus conhece. pré-conhecimento divino de todas as coisas. Antes do céu, antes da criação, antes de Adão e Eva, antes que eu e você nascesse, Deus já sabia. Às vezes eu conheço e me deparo com algumas pessoas que têm dificuldade de entender isso, mas é muito é, complicado. É muito complicado. Eu, para mim, acho simples. É só querer entender pela fé. Pronto. É for questionar. Ninguém questiona Deus. Quem foi o seu conselheiro? Nós falamos aqui. É o verso 33 do capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. Deus, ele tem esse preconhecimento de todas as coisas. O que é que diz mais o verso 29? Ele, de antemão, conheceu, dá para ler comigo? Também os predestinou. Essa é a sequência. Também os predestinou, nos aponta para um determinado destino. Interessante, como a palavra de Deus ela é extremamente simples. Porquanto é, por aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem. Esse é o destino, esse é o propósito, para serem o quê? Conformes à imagem de seu Filho a fim de que Ele, o Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, seja o primeiro entre muitos irmãos. Louvado seja o Seu nome. Você está entendendo? É, aqui tem um propósito final. Gemidos da esperança nos dá essa perspectiva, expectativa de eu e você contemplarmos face a face o Senhor Jesus. É por isso que Paulo disse que a, gera, é, a, a criação geme, 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 aguarda com ansiedade, não, mas com expectativa ardente, a manifestação da revelação dos filhos de Deus, Veja, filhos de Deus não são todos são aqueles que ele, ele de antemão conheceu e predestinou. Continua o verso 30 do capítulo 8 da epístola de Paulo aos romanos. Ele diz assim, vamos juntos aqui? E aos que predestinou, também ju chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Uau! Eu quero concluir com um arremate conclusivo aqui. Observe aí. Esse texto aí do verso 30. O verso 29 diz assim, de antemão, o quê? Conheceu, está no passado, correto? Passado. Também os predestinou, está no tempo, passado. Aí o verso 30 diz: E aos que predestinou, continua o tempo verbal no passado. A esses também o quê? Chamou, está no tempo passado. E aos que chamou, a esses também o quê? Justificou, está no passado, o tempo aqui do verbo. E a, esses, e, a, e, a, e a esses que justificou, a esses também o quê? Glorificou, que está no tempo do verbo passado. O arremate é esse aqui, queridos, presta atenção. Conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. A reforma protestante do século XVI completou esse ano 504 anos. Tem cinco solas lá. Cinco solas. Aqui também são cinco verbos no tempo passado. Conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Todos estão no tempo verbal passado, como se já tivesse ocorrido. No entanto, todos sinalizam um evento futuro. Todos sinalizam para um evento futuro a fim de enfatizar uma certeza, louvar seus nome do Senhor. Você está compreendendo? Aqui não há lugar para dúvida. Porque tudo isso Deus fez antes da fundação do mundo. É o que diz a Bíblia claramente para todos nós. Tudo isso aqui, conheceu, chamou, justificou, glorificou, predestinou, tudo foi antes da fundação do mundo. No entanto, esse passado do tempo do verbo aqui, ele nos dá uma viva esperança para o evento futuro a fim de enfatizar uma certeza. Gemidos da esperança, meu amado irmão e irmã, é assim que Deus age comigo e com você. Amém ou não? É assim que Deus age conosco. A minha oração, muito sincera, nesta noite, é, diante de Deus, e trazendo ao seu coração, é que você possa meditar nessas verdades eternas de Deus para nós. E que isso ocupe a sua mente. E que você possa se lembrar e ter a certeza de que você não está sozinho, nem eu, mas nós temos a assistência do Espírito Santo a cada momento que você estabelecer ou fazer ou efetivar um encontro com o Senhor, uma busca em termos de relacionamentos para com o Senhor, o Espírito Santo vai estar ali, em cada um de nós, no nosso íntimo, na nossa alma mais profunda nos assistindo com gemidos inexprimíveis. Dá para ficar em pé? Em nome de Jesus. Eu creio que dá para cantarmos uma canção e logo depois a gente se senta e aí... Depois da bênção, você se senta, temos alguns avisos importantes a publicizar a comunidade nesta noite, em nome de Jesus. separar do amor de Cristo na nossa vida ao mesmo tempo a gente tem que pensar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus duas certezas dois postulados que nos dão segurança em Cristo Jesus, certeza de, de que somos filhos de Deus por adoção através de Jesus Seja uma bênção e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso eterno Pai a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor Espírito Santo que nos assiste sempre no nosso íntimo com gemidos inexprimíveis. Depose sobre todos nós nesta noite e a todo o povo de Deus em toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Nós temos alguns avisos importantes e eu gostaria que você pudesse prestar bastante atenção e participar conosco participar no próximo final de semana, dia 20 20 de novembro, próximo sábado nós vamos ter o, o café da comunhão aqui no templo você pode trazer seu esposo você pode trazer sua, sua família vai ser um momento de comunhão com Deus mas também de comunhão uns com os outros Primeiramente a gente ora, vai ser no momento do nosso encontro, todo sábado, seis e meia da manhã. Está aqui iniciando o culto, o nosso encontro de busca do Senhor e relacionamento com Ele através da oração. E logo depois, vamos estar aqui, como igreja. Como